0: 海底捞关店三百家，茶颜悦色关店八十多家，到底怎么了？我们开店小老板怎么办？有老板要我说说最近挺热门的两件事情，一个是海底捞关停三百多家店，一个是茶颜悦色也宣布关闭长沙的部分门店，大约七八十家。先来看看他们的公告，这是海底捞的公告，这两个公告我放公众号文章里了，听一频的老板可以到开店笔记的公众号查看这些图片。看完两家公司的公告。是不是有点类似的感觉？第一是因为快速扩张的决策导致的；第二是因为疫情让人流减少了，生意变差了，成本提高了，但是生意却没有变好，而且疫情还反反复复，企业的决策只能把部分的门店关掉，节省开支。这是两者相同的地方，但也有稍稍不同之处。海底捞的公告我觉得写得很坦诚，把原因都说得很清楚。大的原因是早在一九年的时候就制定了快速扩张的策略。上市公司嘛，都是这样，没有数字的漂亮，股价就不会涨。攻城略地的扩张战略出来之后，肯定就是坚决的执行。没想到一九年底、二零年初，疫情来了。这个时候，你设身处地的站在海底捞的管理层的角度想一想，是继续扩张的策略，还是应该缓一缓，还是应该战略收缩？海底捞用行动说明了他们当时的决策，就是继续高歌猛进，店铺数量飙升，仅在二零二零年，就是去年。新开门店的数量就达到了五百四十四家，尤其在下半年新增加的门店数量为三百六十三家，平均每天就有一家多门店出来。而二零一九年底，总共的门店才七百六十八家，也就是说，疫情过后门店的数量增加了百分之七十。各位想一想，那时候中国疫情刚结束，个别城市偶尔有反复，但海外的疫情水深火热，海底捞的管理层是在赌啊，赌形势会越来越好。甚至觉得那个时候就是抄底的好时机。海底捞老,老板张勇在今年的一次交流会上就坦诚地说：“我对未来的趋势判断有些错了。去年六月份，我进一步做了扩店的计划，现在看来确实是盲目自信。当我意识到问题的时候，已经是今年一月份；等我做出反应，已经是三月份了。我们不能马后炮地说他们管理层不行。对于大形势的判断，谁又能神机妙算呢？而且管理层背后还有资本的要求，赌未来变好。”才是资本希望看到的，资本才是真正的老板啊，只是他们赌输了而已，代价就是现在要战略收缩。我觉得这在企业经营过程中是再正常不过的事情。如果各位喜欢关注一些大公司新闻的话，你会发现各大公司的很多决策、很多新产品都是失败的，起码一半以上吧。但是，一点也不妨碍他们的伟大。公告里最后他们也说了，自己种下的苦果要一点点咽下去，挺好的，没有怨天尤人，调整调整再出发。再说说茶颜悦色，茶颜悦色有些差别，他们在长沙一直发展的不错，是长沙的名片。以前呢，主要是在主流的商业街、商场、旅游景区开店，天天排长队，实际上有点像网红店。不过别人是踏实做品牌、做产品的网红店。后来因为品牌发展的需要，也是竞争的需要，就开始密集的布店，小区门口都开起来了。因为品牌效应还在，经济形势也发展良好，都过得还可以。但疫情一来，尤其是七八月份。以及最近的一次疫情，让旅游城市长沙人流减少很多，逼不得已关闭一些店铺。武汉是茶颜悦色第二个重点发展的城市，现在开了三十几家店了，都还可以。每次路过他们的门店，都还在排队。我觉得他们还是挺牛逼的，发展也没啥问题。我看公告里也说了，茶颜悦色这一两年向其他城市扩张，实际上是应对疫情的主动出击，是自救的行为。武汉发展良好，减少了长沙总部的压力，所以从这个角度看。他们的策略又是成功的，当然也有城市失败的，关闭了一些店。我不知道原因，不过企业经营就是这样的，有成功有失败才是正常的。总结起来三点：第一，不要大惊小怪，大品牌开店关店没啥大不了，有些品牌还倒闭了呢。我们不要大品牌发展得好就觉得阳光灿烂，也不要因为大品牌发展不好就觉得暗无天日。我们小个体有小个体的活法和做法。昨天文章我说的小而美的店，大家再看一看那篇文章。抗风险能力强啊，经得起风吹浪打呀。小而美才是我们草根群体的长久生存之道。第二，疫情的影响不小，不确定性因素增加，这是客观现实，做决策要考虑到这一点，要做好与疫情长期共存的准备。第三，在不确定因素大的情况下，可以保守一点，不要那么激进，不要那么乐观，可以缓一缓，不着急。另外，我的第一个付费课程《开店选址课》在抖音上线了，音频下方有课程表。感兴趣的老板可以去那里购买，抖音里搜索“开店笔记”就可以看到我了。我周一周三周五周日晚上九点会在抖音里直播，会有秒杀活动。今天是周五，今天晚上就有哦。